0: Беседка.
1: «Беседка»
0: на Радио ВОЗ. Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире «Беседка». И сегодняшняя наша виртуальная «Беседка» расширилась аж до Минска, столицы Республики Беларусь. Потому что в Минске живут наши ведущие Паша Руденя и Юлия Колосова. Потому что в Минске живет наша героиня, исполнительница, поэтесса Ольга Патрий. Потому что по просьбе «Радио ВОЗ» Паша Руденя и Юля Колосова встретились с Ольгой Патри и записали вот эту белорусскую беседку. Беседку с белорусским акцентом. Итак, Ольга Патри. В гостях у наших белорусских ведущих Паша Рудени и Юлии Колосовой.
2: Ольга Патрий, на радиовоз «Я к тебе».
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели, и снова на связи Минск. Паша Рудения и…
2: Юля Колосова для вас в эфире в рамках программы «Беседка». Ну что у нас
1: сегодня в гостях? Расскажи в гостях нам,
2: певица, просто хороший человек, добрый человек Ольга Патрий. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Ольга. здравствуйте. Ну, вообще, как настроение, как, в общем-то, чувствуете себя, сидя у микрофона тут?
3: Настроение хорошее, потому что я очень рада встречи с огромным количеством слушателей, с новыми людьми, которые меня услышат. И несмотря на осень, в моей душе весна.
1: Но, Ой, а... Это потрясающе, знаешь, Паш, когда ну, вот человек вот, умеет радоваться Даже вот сейчас такая погода у нас весьма неразборчивая, я бы сказала, да?
2: Ну, учитывая то, что в Москве уже шел вчера там и сегодня снег ну, я имею в виду так вот как-то У них как-то раньше все начинается Скоро раз... и у нас будет Не дай Боже Так вот, вопрос, раз вы что заговорили про весну Такое, все-таки какую пару годов вы предпочитаете? Там лето, ну, допустим, конец лета, начало осени, потому что красивая пора И конец весны, потому что уже тепло
3: в принципе, да, вы угадали. Я действительно люблю лето. Конец лета, начало осень. Ну, потому и, что тепло. Да. И люблю всю весну. Всю угу. весну я ее люблю. Ну,
2: почему? Начало нашей весны, она же как-то Ну, это не важно. Все, все равно предчувствие,
3: предчувствие, что уже зиме конец, что, что скоро весна, и, и скоро будет простор на улице от снежных этих таких вот, как, как будто сковывает снег. А лето не люблю из-за очень жаркого солнца. Оно меня почему-то раздражает. Но вот такая пора действительно очень благотворно на меня влияет.
1: Вот такой вот у нас солнечный человек сегодня в гостях. Паш, но ну, мне кажется, для начала нужно рассказать вообще, что за человек насколько связан тесно с творчеством. Может быть, кто-то еще не знает и вот сегодня только познакомиться с вашим творчеством.
2: Давайте так. Насколько я знаю, Ольга, вы уже поете с трех лет, как говорится, Пишите стихи с шестнадцати. Давайте поподробнее об этом, как это все у вас появилось, как вы в хорошем смысле докатились до такой жизни.
3: Вы знаете, ну немножко вы ошиблись, Стихи я пишу не 16 лет, а гораздо позже.
2: Ну как написано было, ну да не, ладно.
3: Не, ну там да. Угу. Дело в том, что действительно я с трех лет пою и м, до определенного времени я была только певицей. Я вообще ничего не писала, и уже в довольно таком ну, зрелом, сказ- сказать, возрасте... юношеском. Да нет, не совсем. Uh-huh. <laughs> ну, на, на пограничном, между так, юношеством и, и зрелостью. Uh-huh. Я стала э, уже писать песни, именно, то есть стихи, а первые стали появляться, а потом э, я поняла, что, наверное, можно воплотить их в музыку и стала подбирать какие-то мелодии немножечко так сама для себя, но я очень стеснялась, мне все время казалось, что я плохой автор, что я не могу писать, а я должна только петь, но все-таки стихи меня затянули, просто затянули в музыку, и я стала вот потихонечку писать какие-то мелодии, придумывать, стала подбирать аккорды, я к тому времени вообще не умела на фортепиано играть, и вот таким образом я научилась ну, не скажу играть, я не пианистка, но я себе аккомпанирую, ну, довольно неплохо, на мой взгляд.
1: А вас кто-то учил, учитель какой-то вот, был? То нет? Есть, или вы самоучка, нет, фортепианщица, нет, вот, фортепианщица, вот я и говорю, я
3: учка фортепианщица, да, совершенно верно. Помогло мне писать стихи и музыку «Крещение». То есть, когда я приняла крещение, мне в первую же ночь открылся вот это, открылось вот это первое стихотворение, я его написала, и потом вот э, понеслось, что называется. Потому что на сегодняшний день у меня стихов во много раз больше, чем песен.
2: А сколько, вот, если не секрет, стихов?
3: Ну, на память бо- более 1700, скажем ого, так. ты представляешь? Да. да. Мне это не дано точно. А, да, а песен, ну, п- песен где-то 330 там с чем-то, но это учитывая и на чужие стихи, и на мои, на мои где-то 240, uh-huh. вот. То есть, песен гораздо меньше и песенных стихов, а вот стихов сочиняется очень много сейчас на всевозможные разные темы. Ну, вот так.
2: А вот смотрите, меня, допустим, крестили в 24 года. Ну, поздно, поздно, достаточно поздно, но креститься никогда, в принципе, не поздно. А в каком, во сколько лет вы приняли крещение? Вот и
3: я в 30 лет приняла крещение и сразу начала писать
2: потом. Ну вот видите. А вот я бывает. совсем
1: малышка была. Да, да. маленькая.
2: Хорошо. По поводу. Ну, кстати, друзья мои, я скажу, что Ольга Патри не видит. Ольга, вы с рождения не видите? Да, с рождения. я знаю, что вы не из Беларуси, насколько я понял.
3: Ну, я родилась в России, вообще-то. Я родилась в Томской области. По mm-hmm. национальности я родители мои украинцы, но я себя считаю русско-белорусской девочкой, mm-hmm. потому что я родилась в России, училась все время в русских школах. И с 18 лет я живу в Беларуси, так что и Беларусь я считаю моя творческая родина, творческая мама моя такая здесь. Э, а про... до 18 в России были <связывая> где? Ну я училась в школе сначала в российской, потом в молдавской, угу. э, потому что родители вернулись угу. в Украину и им ближе было туда. А потом я заканчивала вообще в Беларуси. 16 лет я в Беларуси. Вы вообще. учились
2: в спецшколе в Гродно? Э-э-э,
3: да. Да, в Гродно. Заканчивала. Угу. Сначала учила в Томске, потом в Бельцах, а потом заканчивала в Гродно. У меня
2: просто одноклассница в свое время, она родом из Калининграда. Ей было в город Горький, это в России, или где-то там, ну да, в общем-то далеко. Ей было ближе в Гродненскую спецшколу ехать, чем, извините, в Горький в России.
3: Ну, в Гродненскую я поехала, потому что там было среднее образование, мне нужно было его получить. Вот.
2: А то есть там где-то было базовое? Да,
3: какое-то? там было
1: базовое только, где я была тогда. А давайте мы немного вернемся вот к стихам все-таки. Мне интересно вообще, какие темы у вас в основном присутствуют.
2: <связать> да, на какую тематику Значит, пишете?
1: я начинаю во-первых, от и до, извините. Да, от и до.
3: Есть немножко патриотики, но ну, совсем немножко. Как-то у меня на эту тему не очень получается. Но за то, что касается философии, любви, о Боге, много пишу. Ну на, на, православную на православную тематику, тим. скажем так, да.
2: Потому что это и открылось все-таки. Да, это печени. открылось,
3: но и как-то я человек сейчас воцерковленный, как-то стараюсь так стремиться к вере, вот, поэтому. Ну и конечно же очень много описываю, пишу о природе. Очень люблю описывать природу. Ну
1: вот примерно. Вот так. может мы как раз выслушаем какое-нибудь ваше стихотворение. Да. Ну, Если услышим, можно. но не о природе. О чем? А, ну вот. Вот Расскажите немножко, может, о
3: создании этого стихотворения.
2: Как оно пришло вам?
3: Оно как-то, это одно, в общем-то, из, э, относится к числу последних стихотворений. Оно пришло от какого-то немножко такой сумятицы в душе, потому что мне все время не хватало вот этого признания, вот этого реализации своего таланта в полной мере, так как я об этом мечтала, потому что в полной мере не получилось, естественно, из-за зрения мне не дали поступить в свое время на вокальное отделение. Но нашему брату не надо объяснять. Да, вот. да. И поэтому вот такое, ну, у меня уже сейчас как бы такой м- возраст, когда уже... Наверное, многое поздно И в конкурсах, и в шоу там в бизнесе участвовать поздно И поэтому вот такой, наверное, крик души Вот такое стихотворение
2: Ольга, ну вы извините, я вас еще раз перебью вот скажу. Ну, Ведь многие дедушки, бабушки Даже поступают в высшие заведения А что мешает вам поступить Туда-то или туда-то? Ну, уже можно многие люди На вот, вокальное отделение
3: поступают. Уже никто ну, меня да. никуда не возьмет А я фанат только петь. В свое время я могла поступить и на Истфак, и на иньяст, но я обиделась на весь свет и сказала, раз не мне хочу. не дали петь, никуда не пойду. И вот, это интересная
1: особенность, правда? Да, да.
3: вот так. Ну, это, это, Понимаете, это ну, у каждого что-то вот есть такое, наверное, при, <coughs> приверженец я просто да, музыки, пение, и это мое, это со мной живет по жизни вообще, и я бы, наверное, без этого просто погибла, я бы не смогла бы выжить.
2: Ну, давайте тогда уже стихотворение. стихотворение.
3: А как оно называется? С душой говорить я оставляю за собой такое право любить и жить мечтать и верить и творить не надо мне кричать все время «бис» и браво старайтесь лишь с моей душою говорить она вам все о моем творчестве расскажет о горе радости удачи и беде она нас вместе неразрывной нитью свяжет и унесет к недосягаемой звезде Отдайте мне свет ваших взглядов лучезарных. Себе взамен возьмите мой певучий луч, И я вам буду безгранично благодарна И пропою вам птицей из-за серых туч. Впустите в душу мою музыку и песню, Найдите время, чтобы услышать мой мотив. Моя мелодия из вечности воскреснет, Утешит вас огонь страданий, погасив. Коварством жизни и судьбы не поддавайтесь, Я в трудный час вам буду голос свой дарить. Я только вас прошу, пожалуйста, старайтесь хоть иногда с моей душою говорить. Поверьте мне, уйдут тревоги и печали, слеза разбудит вновь сердечную струну. Желаю вам, чтобы ваши струны зазвучали и растопили ледяную тишину. Я буду жить надеждой, верою большою в то, что к своей мечте когда-нибудь приду. Попробуйте поговорить с моей
1: душою, А я для ваших душ мелодию найду. Вот Это вообще спасибо. шикарно, конечно, на самом деле. Я вот прям сидела, слышала, закрыла глаза и прям...
2: Я о чем-то замечталась да, вот Юля Колосова.
1: Как-то, мне кажется, услышала, что вы хотели сказать, и на самом деле где-то затронула это в глубине души. А я знаю, что какой-то сборник ваш вышел вроде бы, да? Напечатанный. Да, в 2004 году вышел небольшой сборник э, моих стихов под
3: названием «Глаза души». Но, к сожалению, этот сборник вышел очень маленьким тиражом, поскольку у меня не было денег, и он уже разошелся по, вот, рукам. Да, по рукам. и Так что теперь его приобрести практически невозможно. Но сейчас э, у меня вот, э, появились московские подруги, которые забрали у меня этот мой сборник и говорили, что попробуют, наверное, небольшим тиражом его переиздать. И, и там немножечко
1: дополнить, да. Но это было бы здорово, на самом деле Потому ну. что я считаю, что действительно это талант И это ну, красиво, ну. правда?
2: Хорошо, вот я, когда с вами общался Ну, наш главный редактор Олег Говорит, Паш, ну вот знаете, такой Ольга Патрик, говорю, конечно, вот вам задание взять с ней интервью Я позвонил, говорю, Ольга, вы не против? Да, не против Я говорю, как ваше поживает творчество? Вы мне говорите, ну вот сейчас кризис Сейчас то-то, то-то В каком плане кризис? То есть вас мало куда-то зовут Да, там,
3: мне очень хочется концертов mm. Я Для меня каждый концерт это праздник и потом концерты мне помогают дальше творить. Когда я... Вот мне нужно выплеснуть, поделиться с публикой тем, что у меня есть. И когда я это сделаю, то у меня появляется тогда стимул. И я что-то начинаю новое писать. А так немножечко тормозится все. Но стихи еще как-то более-менее пишутся, а вот с песнями бывают проблемы. А хотелось бы действительно вот это общение с людьми, встречи с людьми, концертов, чтобы чувствовать какое-то такое взаимное притяжение, взаимную отдачу, чтобы я чувствовала вот это понимание моего творчества, а люди чувствовали то, что я хочу им сказать, то, как я хочу это сделать. И вот для как меня это, это очень важно, как-то подать, да.
2: Ну что?
1: Ну что, я предлагаю сейчас
2: послушать пока еще какую-нибудь песню. Ольга, Юля, как песенка называется? Песня
1: называется «Твоя».
2: Расскажи себе про песню «Твоя». Как она появилась, чья музыка, стихи? Ну, управляю. песня
3: «Твоя», вот как и предыдущая, я к тебе, это полностью принадлежат эти песни мне, э, стихии, музыка мои. Песня «Твоя». Я не знаю, просто было не очень хорошее настроение, а хотелось что-то такого светлого. Что-то, да, нужно. чтобы как-то, как-то что-то вот уравновесило в, в душе эти чувства, не очень положительные. И села за фортепиано, и как-то первая фраза я упаду в твою ладонь». Ну и потом все дальше вот так и, и, и пошло.
2: Ну что ж, твоя Ольга Патрия у нас в гостях в рамках программы «Беседка».
0: В твою ладонь Я осторожно к сердцу проберусь Но ты меня, пожалуйста, не тронь И я радугой в судьбу твою волью Отлечу крылатой птицей на плечо И растоплю снежинки у виска Ты потерпи, пожалуйста, еще Я над тобой развею облака Я твой листочек, веточка моя, я капелька из твоего ручья, я искорка твоей большой души, любовь мою отвергнуть не спеши, я солнышко твоего тепла Я перышка из твоего крыла Я ласточка из твоего гнезда Твоя неугасимая В твоей жизни расцвету И напою тебя своей весной Ты обогрей, пожалуйста, мечту Ей так на свете холодно одно. Я твой листочек, веточка моя Я капелька из твоего ручья Я искорка твоей большой души Любовь мою отвергнуть не спеши Я сам я из твоего тепла, Я перышко из твоего крыла, Я ласточка из твоего гнезда, Твоя неугасимая звезда. Я слава, Из твоего тепла, я карышка из твоего крыла, я ласточка из твоего гнезда, твоя неугасимая звезда, твоя неугасимая. Звезда твоя, твоя, твоя Вы слушаете... Радио Мы раскрасим мир звуками
2: Мы продолжаем. Ольга Патрий в гостях, Юлия Колосова.
1: Паша Рудения, это Радио Да,
2: только для вас. Ну, Ольга, такой вопрос. Белорусский язык. Вот вы во сколько там, в 16 лет, в 18 приехали сюда. Как вы изучали белорусский язык? И как легко он дался, дается и, и вообще? В
3: принципе, я его не изучала, потому что в школе у нас как такового предмета не было тогда белорусского языка. Именно а в... в Гродненской? Да, школе. в Гродненской. Странно, ну ладно. О чем я очень жалею, тогда нас у нас был только факультатив, и на факультативе нам просто читали вслух литературу на белорусском языке. Ну, там
2: верши розные.
3: Верши, да, там оповедания, ну и, и романы, там, аповесть, в общем, и ну, все. Но дело в том, что в принципе я могу говорить на белорусском языке, может быть, не так свободно, вот, да, но могу. Uh-huh. Общаться, потому что сколько лет все-таки живу и вообще я привыкла уважать культуру той страны, в которой живу и язык. Вот. Поэтому для меня это не проблема, и пела я очень много на белорусском языке. Вот. Ну а, к сожалению, вот стихи писать, мне часто задают, почему вы не пишете на белорусском. Uh-huh. Простите, не могу, вот, не, не изучала, поэтому нет того, наверное, запаса словарного, чтобы не просто рифму. Рифму да. можно сложить. Я а просто вот чтобы еще стихи... буквально
2: скажу: что да, я когда в школу, допустим, в девятом году закончил, появились книжки, ну, первые такие издания, там какие-то журналы, наверное, больше книжки пробные такие, в году седьмом, То есть, как таковых даже книг побрать Да, не было. не
3: было. У нас тогда вообще ничего, и в помине даже не было. Поэтому вот такая вот. Поэтому у нас мы и не преподавали, у нас белорусский, мы его не изучали.
1: Ну, на самом деле, понять вас тут несложно. Я сама родилась в Беларуси всю жизнь в белорусском языке он рядом со школой везде но допустим где-то тоже иногда бывает эмоции надо выплеснуть на бумагу пишу только на русском ну, вот, вот да я как-то так. вот да. говорить могу свободно могу говорить но вот писать это да а вот у меня больше такие вопросы хочется задать вот например вот, как вы живете вообще вот расскажите немножко о своей жизни как вот проходят ваши будни да. что вот чем вы увлекаетесь еще кроме вот стихов
2: ну и заодно у меня потом по поводу как вы живете тоже несколько вопросов
1: хорошо значит я
3: отвечу живу я свободно у меня нет какого-то режима такого, потому что у меня нет спланированного графика концертов, никакого плана. То есть, кто позовет, вот как-то так.
2: Ольга Патри всегда рада.
3: Да, я всегда рада, кто пригласит. Поэтому, ну как живу, понимаете, стараюсь, стараюсь как-то жить так активно, но иногда хочется уйти в подполье, потому что без одиночества творчество не бывает. Поэтому Будни проходят по-разному. Бывает что-то, слушаю какие-то диски, там и проповеди, беседы, всевозможные православные, музыку слушаю. Но поверьте мне, что большую часть времени я отдаю творчеству, потому что либо сесть за фортепиано позаниматься, либо написание стихов – это тоже много времени. Потом э, бывают встречи, общения, приходит много людей ко мне. Вот и вы сегодня пришли, чему я очень рада. (свят) И сама куда-то, может, выхожу, общаться к кому-то. Ну, то есть, как-то вот понимаете, в общем-то, кроме творчества, пожалуй, наверное, ничего такого у меня никаких особенностей и нет. Просто очень много времени стараюсь посвящать именно этому.
2: А вот, Ольга, вы, я так понимаю, живете одна. И такой вопрос сразу. То есть, вы как-то пользуетесь социальными службами? Ну, Приходит соцработник, ходит вам в магазин. И пользуетесь ли вы такой услугой, как социальное такси? Потому что, ну, сколько там, года четыре назад у нас появилось, может быть, три. Раньше оно появилось где-то в Москве. Вам слово.
3: Значит, с бытом по дому стараюсь справляться сама. Что касается вот социальных вопросов, решения проблем куда-то Магазин там в или... и все. Пока слава богу, не пользуюсь услугой соцработника, но у меня есть хорошие подруги просто, которые мне помогают, если мне нужно. То есть вы можете
2: позвонить, сказать да. Анна Елена, приди, да,
3: пожалуйста. При... Приди там или сходи со мной или принеси мне. У-у-у. Что касается социального такси, пользуюсь, но очень редко потому что, ну, как-то привыкла, в общем-то, если куда-то нужно съездить и есть с кем, то лучше прогуляться самой вот так.
2: Подышать свежим воздухом. Да, и темно. так
3: далее. То есть, городским транспортом вполне мне это приемлемо, удоговоримо, если есть сопровождающий. Поэтому но иногда приходится пользоваться услугами социального такси.
2: Ну, у вас, я знаю, насколько, что в районе живет очень много незрящих людей, потому что тут находится светоприбор, то есть общество слепых, и очень сложно заказать, в отличие от меня, ну, потому что я живу в другом районе такси. Да, к
3: сожалению, это действительно проблема. в
2: район, это очень сложно. Да, район и у нас, поэтому
3: него. я, наверное, мало пользуюсь, потому что за две недели, как они там говорят, или за 10 дней, я не могу спланировать, когда мне нужно такси, поэтому я редко в них ну, заказываю. Да, это трудно сделать. По крайней да. мере, я за
2: два дня заказывают, А вот у вас так? Ну, а у нас, к сожалению, Богу.
3: да, получается.
2: Хорошо. Опять же, пользуйтесь, если вы как-то одна ходите или, может быть, вы ходите на улицу куда-то без сопровождения?
3: К сожалению, одна хожу, но только вот в своем районе, тут, где я вот это все знаю. Это где, нас... возле
2: дома или где-то дальше
0: может пойти? Нет, почему? Но
3: ну, вот эти ближайшие все дома, вот магазин, вот светоприбор, вот весь этот район, который оснащен вот этими поручнями, угу, да, угу. Вот весь этот район я самостоятельно могу. А вот в городе, к сожалению, одна нет без А вот у вас
1: никогда не было такой вот идеи? Мы когда-то с Пашей, даже очень много обсуждали об этом, вот собаки есть, собаки Да,
3: а, Знаете, пробовала. Но, но она и
2: дорогая, 20 тысяч долларов стоит. Она
3: очень дорогая, во-первых, и я разговаривала, да, но дело в том, что, как я уже теперь понимаю, что это не решит полностью проблем всех, потому что все-таки ты должен быть мобилен от и до, ты должен быть... Э- э- владеть всей вот этой техникой, знать Навыка хорошо ориентированием. ориентированием. У меня, к сожалению, поскольку у меня врожденная слепота, слепота угу. и не придавали особого значения, не уделяли внимания вот обучению таким навыкам, то у меня пространственное ориентирование, к сожалению, очень страдает. И без того, что ты не знаешь, угу. допустим, маршрутов и плохо ориентируешься, можешь себе в воображении своем представлять местность, тебя собака не спасет.
2: Хорошо, но мобильный телефон у вас простой, скажем так? Я
3: Пока сейчас... простой, но планирую говорящий. Вот,
2: я к чему и клоню. Говорящий телефон, то есть, ну, там понятно, что навигатор не с точностью все скажет, там, мало ли где-то разроет яму или еще что-то. Но то есть, есть же у нас вот такая штука, обращайтесь в Соцзащита труда и так далее и тому подобное. За 20% от стоимости. То есть, если, допустим, смартфон тоже стоит 3 миллиона, вы его купите за миллион. Ну, приблизительно. То есть, почему бы вам туда не обратиться? Я даже вам могу подсказать, как это все сделать.
3: Дело в том, что почему-то не хочу смартфон. Хочу просто обычный говорящий телефон. Ну, вроде Без бы всяких... таких
2: и нету. Ну, чтобы во смс-ки всяком читали. случае, там смс-ки те же.
3: Во всяком случае, я с компьютером на Вы вообще не умею пользоваться. Ну, я думаю, услугами. привыкнете, там ничего Поэтому... сложного нет. Ну, не знаю, пока я как-то. Так, я вообще очень, очень тяжело... Угу. Подключаюсь к жизни. То есть я в числе последних, и мобильник тоже приобрела, ну, угу. просто уже когда нужда заставила. Наверное, созрею когда-нибудь и к подобным вещам, типа там смартфона или вообще кого нибудь ноутбука, не знаю. Но пока вот пока я живу без компьютера, и меня это очень устраивает. Ну, то есть, в принципе, никаких проблем нет. Ну, особо проблем, происходит. да. Ну, некоторые бывают неудобства, но друзья есть с компьютерами, так что они вручают поэтому. Ага.
2: А вот такой вопрос: ведь у нас сейчас 21 век, скажем так и много сейчас всяких штук, и говорилок, и так далее, и тому подобное. А, ну... у меня есть э,
3: тонометр говорящий, есть термометр медицинский, Тоже есть, говорит. Да, говорящий, Круто. есть говорящие напольные весы, есть калькулятор, есть безмен, то есть такие ну, мелкие весы, кухонные весы, говорящие, чем меня это... А вообще? вот
2: штука, когда в воду наливаешь еще анекдот... А, это вот
3: жужалка, это да, да. есть. <свят> <свят> как он, уровень жидкости. Но я, ну, я, да. честно говоря, мало им пользуюсь. Как-то у меня нет такой особой необходимости. А вот эти всякие говорилки, ну,
1: вот, да, есть. Ну, я думаю, сейчас самое время еще послушать какую-нибудь одну песню. И, вот, например... Юля,
2: вы же смотрите, вы видите и чувствуете, какую конечно. мы будем слушать.
1: Песня у нас «Полынь трава» будет сейчас.
2: <свят> Кстати, очень тоже красивая песня. Да, мы
1: уже да, все вот прослушали это, это, это «Полынь трава»,
3: я хочу да, слов сказать вот о ней, что она, э, это музыка моя, а вот стихи бывает так иногда, что я пишу песни на стихи других поэтов. Это правда бывает очень редко, но иногда бывает. И у нас есть такая Екатерина Гуртовая. Вот мне очень зацепили эти стихи. Это близко моей душе, что такая такая тематика. Ну, наверное, общая. А аранжировку мне, кстати, к ней сделала, наверное, многим уже знакомая Катя Роскошная. Слышал. Вот, поэтому вот послушайте, пожалуйста, эту песню.
2: Ну что ж, полынь
1: трава. Радио с вами О, все еще Юля Колосова и Паша Радиев. Патри продолжает наш эфир.
0: Играй, скрипач, мне снится поле Ромашки неба синего Да не знала сердце боли И не цвела полынь-трава Полынь-трава, полынь-трава Такая горькая, исхлёстанная градом И тишина, где слышно, как Шуршит листва ночами, желтым листопадом Трава, полынь, трава, осенней горчью, мне губы побожгла, мне губы побожгла, играй, играй.
2: Ну что ж, мы продолжаем. Я напомню, у нас в гостях певица Ольга Патрий. А, а с... для вас работают и стараются Юля Колосова <сих> и Паша Роденья. В рамках программы «Беседка». И, кстати, мы, мы откуда говорим-то? мы это из Минска вещаем. Вот так из вот, Минска дорогие радиослушатели. Мы находимся в квартире Ольги Патри. Хорошо. Когда-то мне Олег Елисеенков, я думаю, вам знаком, знаком да. такой человек, да. рассказывал. Ну, его очень жестоко обманули. Авторские права забрали. Ну, не совсем забрали. Я, я уже там долгом все не упомню. Был у меня в гостях. И скажите мне, Вот что Было ли такое, что вашими правами Авторскими без ведома вашего Кто-то воспользовался Ну и если было, то что из этого вышло
3: Ну нет Пока такого не было. Ну, хотя, хотя, хотя может быть, знаете, почему не было? Потому что я ну, не была в этих кругах. Я так свободный художник, что называется. И у меня довольно узкий круг деятельности. То есть я не выступаю на таких больших сценах, не бываю в этих, как говорят, тусовках среди них, среди этих всех медийных. музыкантов медийных. да. Поэтому, наверное, вот нет. Просто я единственное знаю, что, к сожалению, авторские права у нас действительно совсем не ценится никак И за них никто ничего не хочет платить Все хотят что-то получить да Но просто Бесплатно просто Многие не оформляют это авторское право поэтому Кстати, ваши потом... права оформлены? У, авторские... не оформлены? У меня оформлены авторские права Потому что иногда все-таки э, Да, потом будет трудно доказать да, Что-то иногда и даже какая-то Копеечка капает, когда есть Возможность такая Вот, например, э, еще следующую Песню, которую мы будем в дальнейшем в концовке, да, да, заговори меня на стихи Глеба Новицкого тоже. Угу. Вот она вошла в сборку в один из дисков, аудиодисков. К сожалению, я не знаю, как он называется, но знаю точно, что фирма Вигма
2: наша ну, выпускала
3: эти диски. И вот за этот диск мне что-то капало, потому что вот эта песня была в сборке, входила в этот диск.
2: Хорошо, если уже на то пошло, есть такая у нас органи- организация. Ну, да, есть, вот
3: я там как раз и оформила свои.
2: Проекты. Вот, я просто и говорю, да. Присылает там радиостанции плейлисты свои, ну, учитывая то, что у нас вышел указ 75%. И организация вот это вот видит. Сколько там звучит, допустим, Саша Солодуха или Ольга Патри. И вот эти денежки как-то капают. Допустим, хорошо, но FM радиостанции не молодежные, современные. А вот возьмем белорусский первый канал и канал культуры. такие основные. К
3: сожалению, нет, ничего я от них не получаю. То но есть, там как-то...
1: ваши песни есть
3: Но, Крутят, но они да. крутятся иногда Я не скажу, что слишком часто, но, но иногда бывают Но, к сожалению, ничего от этого
2: А вы не пытались Как-то написать Кому-то, может быть, российским Продюсерам, ну или просто Чтобы кто-то помог раскрутиться Крик, ду... ну, крик души, скажем так, хорошо Вы
3: знаете что, вот я говорила уже в начале угу. Меня все время тормозит уже то Что, наверное Мое время ушло
2: да не ушло если
3: честно не знаю никаких продюсеров, не знаю к кому обращаться и как-то вот не умею сама за себя просить. Как-то все это очень сложно. Сейчас почему-то, ну, немножко какие-то все такие, наверное, осторожные. И письмами просто никого не
1: пробить. Это нужно как-то, я не знаю, что нужно. Может вы что-нибудь так вот эксклюзивно для нас? Ну, минимально. Хотя бы где-нибудь припевку, плетик, что-нибудь споеть.
2: Потому что это последний выход у нас, чтобы все успеть.
1: Вот
3: я вам сейчас продемонстрирую такую свою работу творческую. Я еще над ней работаю. Это еще не готовая песня. Вот буквально такое, знаете, свеженькое, с пылужа
1: то есть совсем эксклюзивно? Да. Вчера, вчера,
3: сегодня вот такое у меня вот такая (клес) песня вот
2: Касина, а, как часто вот это самое, как я люблю, Великий Муз или Муза вас посещает?
3: Вы знаете по-разному. Бывает, вот песен, например, я уже три месяца не писала. Буквально вот вчера, позавчера вот эта песня что-то меня как-то так пробила. А стихи бывают... Бывают передышки, но стихи пишутся чаще. А бывает захлест, прямо стихи идут одно за другим, одно за другим. Ну и песни бывают по нескольку пишутся. То есть, ну по-разному. Я не хочу сказать, что я так прям вот каждый день регулярно творю. Нет. Бывают вообще такие какие-то застои, что даже иногда начинаешь переживать, а все ли у меня в порядке, а может уже я никогда не буду писать. А мне, меня утешают, говорят, да не волнуйся, все будет хорошо, ты никуда от этого не денешься, и, я, и действительно так. Угу. Но всегда сразу какая-то паника, почему-то Такая своеобразная
1: А да,
2: вот вы в свое время чуть раньше сказали, что вы обиделись, вас в консерваторию не взяли. Вообще вы человек по жизни обидчивый, вот если вас обидеть, вы долго отходить будете.
3: Нет, недолго Да, я очень обидчивый, ранимый Ранимый человек так, ранимый. Угу. Но я недолго Если тот же человек э, Потом нормально ко, будет ко мне относиться Или попросит, то,
2: прощения, может, попросит да? прощения
3: Или я пойму, что он понял То я сразу растаю Или вы поймете,
2: может быть, что вы не права что
3: я не права Ну, в общем, как-то так, я я отходчивая, я не могу долго
2: А как вот люди, ну, иногда вот просто смотришь там по телевизору Разные новости, криминальные не очень Кто-то где-то толкает, обидит незрячего человека в городе. Как в городе, если вы даже с кем-то, люди относятся к незрячим людям? По-разному.
3: По-разному. Очень часто встречаются хамство и пренебрежение. И я на хамство... Вообще-то стараюсь отвечать добром. Добром, ну, то есть улыбкой, не хамить. Да, но иногда, извините, не могу удержаться ну вот я
1: знаю, вот у Когда была... откровенное хамство, то угу. я тоже начинаю хамить. У Паши было не так давно ужасная ситуация. Меня дико это возмутило. А,
2: нет, давайте не будем про то, что у меня спикрали 400 тысяч. так.
1: Представляете, прямо вот в автобусе просто не настолько это было ну когда автобус битком из заднего кармана. Да, все понятно. но сотка у нас автобус. К сожалению, они не думают, у кого они берут Да, вот дико. Для меня действительно это было очень дико. Я очень много возмущалась. Ольга,
2: хорошо. Если вы в городе, сейчас быстренько, время уже просто прожимает. Если вы в городе, вы ходите в темных очках, альбес...
3: Никогда в жизни не носите никаких очков никогда и, и, и когда-то мне один режиссер сказал а может быть вам очки я сказала, вот
2: очки для чего чтобы может быть люди видели что вы в темных очках и ну, где-то может, может понимали быть, что но
3: понимаете а я к сожалению я их никогда не носила и они мне настолько мешают что я просто сразу у меня вот раздражение э, какое-то, да, да у меня дискомфорт полнейший в жизни я себя чувствую просто очень неловко
2: Ольга м- время, время да. к сожалению
1: не резиновое а с вами но... говорил бы и говорили да вот, на самом деле очень да. легко это все приспосоши время да
2: Ваш Пожелание для тех, кто слушает радио в Беларуси, за рубежом, в России, ну и всех, кто слушал программу Беседка.
3: А радио вас многие слушают? Многие. Всем людям, друзья мои, давайте будем дружить. И я бы очень хотела, если это получится, и кому-нибудь из нас, и мне, и вам будет нужно, давайте как-то друг другу попробуем помочь. Вы мне, а я вам своим творчеством, может быть. И я очень хочу, чтобы у вас в жизни все было хорошо чтобы вот такие беседы задушевные задушевные, почаще встречались, и чтобы как-то они вас располагали к жизни, к оптимизму, к надежде, потому что если думать сейчас о нашей жизни, то все как-то очень печально. А давайте попробуем все-таки жить вот с музыкой, с песней, со стихотворениями, со стихами.
2: Уважаемые люди, ну, зрячие люди, ну, скажем так, без ограниченных возможностей, будьте бдительны, обращайте на все внимание вокруг, что происходит. И ведь действительно.
1: И значит, иногда хочется просто добавить имейте совесть,
2: в конце концов. Да, имейте совесть, и просто обращайтесь. Действительно, мало ли, вот человек не зрячий, а мало ли там человек, просто помогите. То, что. Самое переведите человека через дорогу. Хорошо, спасибо вам, Ольга, что вы посетили, посетили нашу. нашу студию. Или мы вас спасибо посетили. Да. Спасибо, что пришли. Друзья мои, это была программа Беседка в студии. Для вас работали.
1: Паша родине.
2: Юль Колосова, пока-пока.
0: Не надо, не жалей меня. Зажги свечу, налей в бокал вина и сядь со мной рядом, А сядь, я к твоему прижму с плечу. Сегодня мы повенчены одним обрядом. Заговори, заговори меня словами. И в прошлое закрой плотнее дверь, Коснись щеки горячими губами, Чтоб не болело сердце, как теперь. Заговори, заговори от всех надежд, развитых и потерь, И желтых листьев счастье собери. И до конца в мою любовь Поверь, поверь Последним разорвался тот порочный круг Который жизнью нарисован был когда-то Заговори меня от бесконечных мук Терзающих за все мои грехи расплакай. Молчанием не обрекай смотреть назад Сквозь серый дождь, где обрывает листья осень Вчерашний
1: день
0: унес с собой листопад Заговори меня цветением пьяных весен Заговори, заговори меня словами и в прошлое закрой плотнее дверь, Коснись щеки горячими губами, Чтоб не болело сердце, как теперь. Заговори, заговори, От всех надежд, развитых и потерь, И желтый крест в счастье собери. И до конца мою любовь поле, поле, поле над передачей работали звукорежиссер Михаил Сидоренко и редактор Олег Шевкун. До новых встреч на радио ВОЗ.